0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit mit André Zanto. Schön, dass Sie dabei sind. Wir reisen heute nach Burkina Faso, ein Land in Westafrika, das hierzulande öfter im Gespräch war durch den Herzenswunsch von Christoph Schlingensief. Der hat dort ein Operndorf errichten lassen. Warum gerade im Land der aufrechten Menschen, wie Burkina Faso übersetzt heißt, hat der Regisseur bei uns am Telefon vor zehn Jahren, kurz vor seinem Tod, so begründet. Burkina Faso ist eigentlich
1: das Land aus Afrika, das ich jetzt kenne. Es gibt sicher auch noch andere, wo ich nicht war, aber hier sind die Leute extrem warmherzig offen. Die Kinder sind super klug, sehr musikalisch und das ist einfach so ein Land, das sicher sehr hart ist. Aber das irgendeinen Frieden in sich trägt, Das klar war, das ist eigentlich richtig.
0: Inzwischen ist der Frieden in Burkina Faso vorbei. Terrorangriffe im Norden zwingen immer mehr Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk schlägt Alarm, spricht von der am schnellsten wachsenden humanitären Krise weltweit. Mehr als eine Million Binnenflüchtlinge suchen Zuflucht. Es gibt wachsende Spannungen zwischen den Ethnien und Dürren, bedrohen die Nahrungsmittelversorgung. Was sind die Wege aus dieser Krise? Das war Thema im Wahlkampf. Am Sonntag konnte die Bevölkerung von 21 Millionen Menschen Parlament und Präsident neu bestimmen. Amtsinhaber Kabore liegt nach ersten Ergebnissen deutlich vorn. Erster Nachfolger von Langzeitherrscher Compaoré, der vor sechs Jahren durch Proteste der Zivilbevölkerung zum Rücktritt gezwungen wurde. Danach befand sich Burkina Faso in einem demokratischen Aufbruch von dem heute wenig geblieben ist. Sicherheitsbedenken bestimmen das Leben vieler Menschen, so hat es Katrin Gensler für die Weltzeit im Land erfahren.
2: Rassamane Nikima ist ein großer, hagerer Mann im weißen Gewand, einem Bubu, das viele in Westafrika tragen. Er lebt in Zaba, einem Vorort von Ouagadougou, die Hauptstadt von Burkina Faso. Hier versorgt er sich auf einem kleinen Stück Land selbst, züchtet Ziegen und baut Mais an. Zum Schutz hat sich der Bauer ein langes, silbrig glänzendes Messer und einen Holzschlägel angeschafft.
1: Es gab eine Zeit, in der wir große Probleme mit Diebstahl hatten. Hier in Saba hat man uns die Ernte gestohlen und auch unser Vieh. Dann haben wir gehört, dass es im Dorf Rasamkande eine Gruppe gibt, die sich Koglewego nennt. Wir haben sie besucht und danach selbst so eine Verteidigungsgruppe gegründet. Seitdem wird bei uns weder die Ernte noch das Vieh gestohlen.
2: Koglewego stammt aus der Sprache der Mossi, der größten ethnischen Gruppe in Burkina Faso und bedeutet Wächter des Waldes. Von diesen Selbstverteidigungsmilizen gibt es inzwischen viele im Land. Sie haben richtige Strukturen aufgebaut und übernehmen zahlreiche Aufgaben. Das Verhaften von Einbrechern, die Sicherstellung von Diebesgut, den Schutz bei Veranstaltungen. Eigentlich Aufgaben der Polizei.
1: Wir haben das Recht, jemanden festzuhalten. Was ist, wenn jemand kommt und meine Ernte stiehlt? Den müssen wir doch an der Flucht hindern und der Polizei übergeben.
2: Findet Bauer Rasmane Kima. Wie erfolgreich die Koglewego sind, wollen mir der 64-Jährige und andere Mitglieder im Nachbarort zeigen. Dort haben die Wächter des Waldes eine eigene Zentrale aufgebaut. Unter dem Schatten eines großen Baumes haben sie schmale Holzbänke und einen kleinen Tisch gestellt. Daneben ist ein Raum, der mit einer schweren Metalltür zugesperrt wird. Dahinter stehen 20 verstaubte Mopeds und Fahrräder. Diebesgut. Es wartet darauf, dass die Besitzer es abholen. Längst ist die Zentrale zum Anlaufpunkt der Einwohner geworden. An diesem Donnerstagmorgen auch für Franck Compaoré, der bestohlen worden ist. Ich habe meinen Bruder verloren. Als ich zur Beerdigung gegangen bin, habe ich mein Moped zu Hause gelassen. Als wir später zurückkamen, war es nicht mehr da. Um das zu melden, bin ich zu dem Kogluwego gekommen. Das funktioniert besser als mit der Polizei. Wie viele andere Menschen auch, stört er sich nicht daran, dass die Miliz als Hilfssheriff arbeitet. Dabei gibt es keine Ausbildung, keine Kontrolle, ob Menschenrechte eingehalten werden, keine externen Prüfungen. Jeder kann mitmachen. Das zeigt eins. Der Sicherheitsapparat in Burkina Faso hat in den vergangenen Jahren versagt. Die Lücke füllen neue Organisationen. Feierabendverkehr in Wagadougou. Durch das Zentrum drängeln sich unzählige alte, laute Mopeds, kleine Lastwagen und Fahrradfahrer. An einer der Hauptstraßen liegt das Büro von Issa Diallo. Er vertritt eine der fast 70 Sprachgemeinschaften in Burkina Faso. Genauer gesagt ist er der Präsident der Nationalen Kommission für die pöll Gesprochen von einer ethnischen Gruppe, die in vielen anglophonen Ländern Westafrikas als Fulani bekannt ist. Sie halten Vieh und viele leben bis heute als Halbnomaden. Angesprochen auf die Selbstverteidigungsmilizen winkt Jallo ab. Sie hätten nichts mit dem Schutz der Bevölkerung zu tun.
1: Alle Pöll, die in ländlichen Regionen leben, sind auf die eine oder andere Weise terrorisiert. Sie fragen sich schon lange, ob die Koglewego oder die Miliz der Freiwilligen zur Verteidigung des Vaterlandes in ihren Siedlungen ankommen werden. Auch die Armee böte ihnen keinen
2: Schutz. Im Gegenteil. Vor den Soldaten hätten viele Pöll ebenso Angst, so Issa Diallo. Dabei galt Burkina Faso, wo knapp 21 Millionen Menschen leben, lange als beispielhaft für ganz Westafrika. Das Land gehört laut Entwicklungsindex der Vereinten Nationen zwar stets zu den ärmsten der Welt. Doch anders als in Nachbarstaaten waren Konflikte zwischen den vielen Ethnien und Religionen bisher die Ausnahme. Der Staat ist für seine Dialogbereitschaft bekannt. Aber offenbar hat sich das in den vergangenen Jahren geändert. Als Wendepunkt gilt das Jahr 2014. Damals wurde Langzeitherrscher Blaise Compaoré nach 27 Jahren an der Macht durch die Zivilgesellschaft zum Rücktritt gezwungen. Er lebt im Nachbarland Elfenbeinküste im Exil. Es heißt, er habe in seiner Regierungszeit mit Terrorgruppen aus der Region Deals verhandelt, damit Burkina Faso nicht angegriffen wird. Falls es sie gegeben hat, gelten sie nicht mehr. In den vergangenen zwölf Monaten sind in Burkina Faso 2730 Menschen durch Überfälle, Angriffe oder Kämpfe getötet worden. So haben es die amerikanischen Konfliktanalysten der Nichtregierungsorganisation ACLET gezählt. Diese neue Gewalt wirke sich auch auf das Miteinander aus, sagt Isad Yalo.
1: Das Misstrauen ist riesig. Im Norden gibt es Gegenden, in denen ein Pöllmann nicht unterwegs sein kann. Wenn er das tut, kommt er nicht mehr lebend zurück.
2: Die Pöll machen gut acht Prozent der Bevölkerung aus, sind muslimischen Glaubens und viele fühlen sich stigmatisiert, sagt ihr Vertreter. Das hängt zusammen mit der Gruppe für die Unterstützung des Islams und der Muslime. So nennt sich eine Terrorbewegung, die besonders häufig Anschläge im Norden und Osten von Burkina Faso verübt. Ihren Ursprung hat die Gruppe zwar 2017 in Mali. Der Gründer, Amadou Kufa, ist jedoch ein Pöll. Deshalb heißt es immer wieder, dass vor allem Angehörige dieser Ethnie rekrutiert werden. Das führt zum Vorurteil, Pöll sind Terroristen. Wegen dieser Anschuldigungen ging die Armee offenbar in den vergangenen Monaten gegen Pöll im Norden vor. Es soll Hinrichtungen in der Stadt Djibo gegeben haben. Ohne Untersuchung oder Prozess, kritisiert die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Sie spricht von Massengräbern. Das alte Gefühl von Sicherheit und Stabilität in Burkina Faso ist weg. Der jahrelange Antiterrorkampf von Präsident Rockmar Christian Caboret sei erfolglos, klagt Sandrine Nama. Sie ist Programmkoordinatorin der nichtstaatlichen Organisation Dialog für Gerechtigkeit und Sicherheit. Die Maßnahmen helfen nicht. Man hat den Eindruck, je mehr gegen den Terrorismus unternommen wird, desto mehr schlagen die Terroristen zurück. Sie spalten unsere Gesellschaft. Da militärische Lösungen also nicht funktionieren, beherrscht folgende Frage die Debatte. Soll man mit Dschihadisten verhandeln? Während es Befürworter gibt, sagen andere, sind sie überhaupt bekannt? Wie will man verhandeln? Es war auch die Kernfrage vor der Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag. Viele Oppositionspolitiker haben sich für Verhandlungen ausgesprochen. Darunter auch Eddie Comboigo, Spitzenkandidat der Partei des einstigen Langzeitherrschers Compaoré. Es ist eine Vorgehensweise, die wir verstehen müssen. Was soll mit diesen Angriffen erreicht werden? Warum greifen diese Leute weder Frankreich, Großbritannien, Deutschland noch den Tschad an? Aber warum den Sahel? Dazu müssen Informationen gesammelt werden. Der Wunsch nach Verhandlungen hängt auch mit der Entwicklung im Nachbarland Mali zusammen. Dort hatten bereits 2012 verschiedene Terrorgruppen den Norden besetzt. Trotz verschiedener internationaler Sicherungsmissionen, an denen sich auch die Bundeswehr beteiligt, sind der Norden und das Zentrum bis heute instabil. In Mali herrscht mittlerweile Konsens darüber, dass Gespräche mit den Terroristen geführt werden müssen. Die militärische Lösung hat keinen Erfolg gebracht. In Burkina Faso hat Präsident Kabore Treffen und Verhandlungen offiziell aber immer abgelehnt. Auf einem kleinen Hinterhof in Passani. Das Viertel liegt im Norden von Ouagadougou und ist nur über eine Sandpiste zu erreichen. Zahlreiche Binnenflüchtlinge haben hier einen Zufluchtsort gefunden. Im Mai 2019 ist doch Fatimata Urba nach Passani gekommen. Als die Terroristen kamen und das Morden begann, hat jeder geschaut, wie man fliehen kann. Organisiert war da nichts. Heute ist es etwas ruhiger und man versucht mit allem, was man hat, das Dorf zu verlassen. Die 25-Jährige kommt ursprünglich aus Arbinda in der Region Sahel. Die Kleinstadt, rund 250 Kilometer nördlich von Ouagadougou, hat es im vergangenen Jahr besonders schwer getroffen. Mal starben bei Angriffen rund 30, mal mehr als 60 Personen. Verhindern konnte die Armee das nicht. Ob die Dschihadisten aus Mali oder Burkina Faso kommen, wissen wir nicht. Es gelingt ihnen aber, plötzlich aufzutauchen und wieder zu fliehen. Durch den asymmetrischen Krieg verlassen immer mehr ihre Heimat. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen zählt inzwischen eine Million Menschen, von denen viele vor dem Nichts stehen. Es ist eine der größten Flüchtlingskrisen der Welt, die in Europa aber bisher wenig Beachtung findet. Längst nicht alle Vertriebenen sind in Camps untergebracht. Stattdessen haben viele Unterschlupf bei der Familie gefunden, wie auch Fatimata Urba, ihre vier Kinder und ihr Mann. Sie hatten Glück, Ihre Eltern hatten das kleine Grundstück in Passani schon vor langer Zeit gekauft. Jetzt konnten sie das kleine Haus errichten. Neben dem hellblauen Plastikstuhl, auf dem Fatimata Urba sitzt, steht ein großer Topf. Sie hat Reis gekocht und rührt jetzt in den Resten. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln ist immer wieder ein Problem – Sie und die übrigen Flüchtlingsfamilien sind auf Spenden angewiesen. Kaum einer der Vertriebenen findet hier einen Job. Kein Wunder, lebt in Burkina Faso sowieso schon jeder Dritte unterhalb der Armutsgrenze. Für die junge Bevölkerung gibt es wenig Perspektiven. Und die Arbeit in der Heimat der Geflüchteten liegt brach. Keiner bestellt die Felder, klagt Fatimata Urba und spricht dann von ihrem großen Wunsch. Wenn es die Sicherheitslage zulässt, möchte ich unbedingt nach Hause. Auf die Frage, wann das sein könnte, zuckt die Frau mit dem runden Gesicht aber mit den Schultern. Prognosen, wann der Terror möglicherweise aufhört, gibt niemand ab. Zurück in Ouagadougou, im Studio Amazon des Rappers Smokey. Anlässlich der Wahlen hat er den neuen Song Porriture Noble, Edelfäule, geschrieben. Darin beschreibt er den Kauf von Wählerstimmen, bizarre Hierarchien innerhalb der Gesellschaft und die korrupte politische Elite. Im Song heißt es, je schlechter es dem ganzen Land geht, desto mehr wird mein Kapital wachsen. Smoky, dessen bürgerlicher Name Serge Bambera lautet, ist das bekannteste Mitglied der Ballesse d'Oignan, der Bürgerbesen. Die Protestbewegung aus der Zivilgesellschaft zwang Compaoré 2014 durch wochenlange Proteste zum Rücktritt. Das machte sie weltbekannt und populär. Viel geändert hat sich aber nicht im Land, gibt auch der Rapper zu. Die Führungsriege des Landes sei weitgehend identisch, die Sicherheitslage sogar schlechter. Aber aufgeben will er
1: nicht. Es ist weder ein Gefühl der Frustration noch der Müdigkeit. Es ist, wie unser Nationalheld Thomas Sakara einmal gesagt hat, der Eindruck, falsch verstanden worden zu sein.
2: Smokey ist mittlerweile 49. Seine Demokratiebewegung sei noch am Leben.
1: Für mich ist es ein Prozess, der weiterläuft. Man kann nicht behaupten, die Ballets-Citoyens hätten ihre Arbeit nicht zu Ende gebracht. Wann soll sie denn beendet sein? Wenn man sich von der Straße zurückzieht, einen Diktator oder Putschisten verjagt? Wir sagen, der Kampf geht weiter.
2: Eines wird seiner Meinung nach nämlich oft vergessen. Burkina Faso. Das sind nicht nur die Politiker, die Sicherheitskräfte, die Milizen oder die Aktivisten. Es sind alle Menschen, die für das Land verantwortlich sind.
0: Katrin Gensler war das aus Burkina Faso, ein Land, das am Sonntag gewählt hat. Und die drängendste Frage ist, wie die Sicherheitslage verbessert werden kann und die eine Million Binnenflüchtlinge wieder in ihre Heimat zurückgehen können. Das verhindern Terrorgruppen, die immer wieder Anschläge verüben, auch in den vergangenen Tagen im Norden von Burkina Faso. Die gibt es aber auch in Nachbarländern wie Mali oder Niger. Welche Gruppen sind da aktiv? Was sind Ihre Ziele? Das wollen wir jetzt besprechen mit unserer Korrespondentin für ganz Westafrika, Dunja Sadaki. Hallo. Hallo. Welche Gruppen sind denn in der Region Westafrika unterwegs, Frau Sadaki?
3: Ja, es haben sich verschiedene bewaffnete Gruppen etabliert. Übergreifend kann man sagen, dass sie äh, den zwei großen Terrorgruppen sich zugehörig fühlen. Entweder Al-Qaida oder dem sogenannten Islamischen Staat. Also davon gibt es dann Ableger. Und der Schwerpunkt der Gruppen, die sich dem IS zugehörig fühlen, die sind eigentlich aktiv im Grenzgebiet zwischen Mali, Burkina Faso, Niger. Diese Gebiete reichen tief in die einzelnen Länder hinein. Und das ist zum Problem geworden, weil dadurch eben Rückzugsorte entstanden sind, zu denen Militärbündnisse sehr, sehr schwer gelangen können. Eine andere sehr bekannte Gruppe, ist Boko Haram, die in Nigeria aktiv ist, vor allem im Norden des Landes, dort verüben sie Anschläge, sind aber schon längst auch über die Landesgrenzen hinaus aktiv und Boko Haram wurde bekannt in den europäischen Medien eigentlich durch die vielen Entführungen. Die bekannteste davon ist die der chibok mädchen über 200 Schülerinnen aus dem Ort Chibok, die vor Jahren entführt worden waren und als Ehefrauen und Sexsklavinnen von den Terrormilizkämpfern missbraucht wurden und zu diesen Terrorgruppen, äh, religiösen Terrorgruppen, kommen dann auch noch bewaffnete Banden hinzu, die sie sicher Lage im Land zusätz- oder in der Region zusätzlich verschärfen.
0: Und wie viele Männer sind das, die da die Menschen terrorisieren in den angesprochenen Ländern? Sind das ein paar Hundert oder Zehntausende?
3: Das ist sehr schwer zu sagen. Also es gibt afrikanische Politiker, die sprechen von über Zehntausenden extremistischen Kämpfern, die sich zum einen zum IS und zum anderen zur Al-Qaida zugehörig fühlen. Andere Sicherheitsexperten gehen von einigen Tausenden aus. Aber das Problem ist hier, wen zählt man da genau rein? Wer ist jetzt ideologischer Kämpfer oder wer wird vielleicht auch gezwungen? Wer wurde verschleppt? Gerade am Beispiel Boko Haram sieht man das. Die nutzen und missbrauchen Frauen, Kinder, junge Männer, missbrauchen sie für Suizidanschläge. Und da ist es eben sehr schwer zu beziffern, wer Opfer und ist ein Beispiel dazu, aus dem Frühjahr im Gebiet des sogenannten Schadseebeckens kam es zu sehr heftigen Gefechten zwischen Terroristen und afrikanischen Armeen. Die Region grenzt an den Nordosten Nigerias und im April verkündete dann die Tschadische Armee, dass sie über 1000 Boko Haram-Kämpfer getötet haben will. Und trotzdem wissen wir ja, Boko Haram ist damit nicht besiegt. Und es gibt aber auch immer wieder Vorwürfe gegen afrikanische Streitkräfte, dass sie eben mutmaßliche Terroristen getötet haben, die zu bestimmten Bevölkerungsgruppen gehören, denen allgemein unterstellt wird, dass sie mit Terroristen paktieren. Aber was feststeht, all diese Gruppen sind sehr, sehr tödlich. Sie haben tausende Menschen umgebracht und Millionen zu Vertriebenen gemacht.
0: Und arbeiten die zusammen oder sind das eher gegnerische Gruppen?
3: Es gibt Terrorgruppen, denen Verbindungen zueinander nachgesagt werden, dass sie zum Beispiel in Form von Waffenhandel miteinander kooperieren. Aber es gibt auch Terrormilizen, die sich in Machtkämpfe verstrickt haben. Auch ein Beispiel dazu ist Boko Haram. Als die Terrormiliz sich vor einiger Zeit dem IS zubekannt hat, gab es dann innerhalb der Organisation Machtkämpfe, wer dort dann der Chef ist. Dadurch kam es zu einer Spaltung und auch zu Kämpfen zwischen diesen beiden Gruppierungen. Aber bis heute, das sehen wir hat die Schlagkraft von Boko Haram nicht nachgelassen. Boko
0: Haram ist ja schon sehr lange aktiv, wie viele andere Gruppen auch. Was sind dann Ihre langfristigen Ziele? Geht es da um politischen Einfluss, um den Umsturz der Regierungen in den Ländern?
3: Ja, eigentlich um genau das. Und was diese Terrorgruppen eint, das ist, dass sie ein striktes islamisches Recht nach ihren eigenen Vorstellungen durchsetzen wollen. Was das genau heißt, das haben wir 2012 in Mali im Norden gesehen, als Rebellengruppen und Extremisten weite Teile des Nordens übernommen haben. Und dort war dann zum Beispiel Musik verboten. Frauen mussten sich verschleiern. Eine Religionspolizei hat wirklich herbe Strafen durchgesetzt. Und der IS möchte ja ein transnationales Gebiet über Staaten hinaus als Herrschaft etablieren, ein Kalifat etablieren. Boko Haram zum Beispiel hatte bislang eher einen regionalen Ansatz in Nigeria. Sie wollten die nigerianische Regierung stürzen, sie wollten einen islamischen Staat haben nach ihren Vorstellungen. Und Boko Haram hat seine Ideologie sozusagen ja auch schon im Namen. Boko Haram, das heißt so viel wie westliche Bildung äh, verboten, also auch westliche oder moderne Lebensarten sind verpönt.
0: Ich frage mich immer, wir sprechen ja bei Westafrika öfter mal über Terroristen. Warum gerade Westafrika? Wir haben ja eben auch gehört, dass zum Beispiel auch die Bundeswehr in Mali aktiv ist, auch die Franzosen sind da militärisch aktiv. Wie kommt es dazu, dass diese Terroristen immer noch so große, ja man kann es in Anführungszeichen sagen, Erfolge feiern?
3: Ja, es gibt da Untersuchungen und auch ähm, Interviews mit Ex-Terroristen, wo ähm, Forscher zu dem Ergebnis kommen, dass die wenigsten aus religiösen, ideologischen Gründen mitmachen bei diesen Terrororganisationen. Das Hauptproblem ist immer der Nährboden Armut, Perspektivlosigkeit und oft ein Versagen dieser afrikanischen Staaten. Also in vielen Gegenden, wo diese Terroristen sehr erfolgreich aktiv sind, da ist der Staat so gut wie nicht sichtbar. Man muss auch sagen, das sind riesige Flächen. Aber dort sind die Leute mangelversorgt mit Bildung, mit Justiz, mit Polizei ganz zu schweigen von Sicherheit. Und manche schließen sich eben diesen Terrorgruppen an, damit zum Beispiel der eigene Hof mit den Tieren nicht mehr überfallen wird, damit die Familie nicht in Ruhe gelassen wird. Und da hat sich leider auch nicht viel dran getan. Viele Menschen vertrauen ihren Staaten nicht, viele Menschen misstrauen ihren Staaten, weil es zum Beispiel zu Menschenrechtsverletzungen kommt, auch dokumentierten Menschenrechtsverletzungen durch die Armee zum Beispiel. Und bisher war eben der Ansatz in der Terrorbekämpfung Militär, Militär, Militär. Und man hat ja gesehen, über 10.000 Soldaten in der Region und die Sicherheitslage hat sich bisher nicht verbessert.
0: Einschätzungen sind das von Dunja Sadaki, unsere Nordwestafrika-Korrespondentin. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wir werden hier im Weltzeit-Podcast im Dezember nochmal eine Extra-Folge zu Mali machen, da ist auch viel passiert. Wir haben das schon angedeutet eben gerade. Dunja Sadaki wird uns dann mehr aus diesem westafrikanischen Land berichten. Ich bin André Santo. soweit erstmal Danke für heute, fürs Zuhören.